0: Mein Mann und ich haben uns im Studium kennengelernt. Habe ich das schon mal erwähnt? Sven war schon als Teenager darauf angesprochen worden, ob er nicht überlegen wolle, Pastor zu werden. Und weil er sein Leben für Jesus einsetzen wollte, schrieb er sich gleich nach dem Zivildienst im Theologischen Seminar ein. Ich für meinen Teil hatte diesen Studiengang mehr so nebenberuflich begonnen, ohne konkrete Zielvorstellungen. Allerdings wuchs meine Leidenschaft für das Wort Gottes und für den Dienst am Menschen mit jedem Semester. Und mittendrin fanden wir einander. Zwei Leute in den besten Jahren voller kreativer Energie und bereit, die Welt zu verändern. Wenn ich so zurückdenke, dann waren wir einem Pärchen nicht unähnlich, das seine Arbeit 45 Jahre vor uns aufgenommen hatte, mit weit weniger finanziellen Sicherheiten und noch weit mehr Idealismus. Als Tammy und Jim Becker sich 1960 ineinander verliebten, da waren sie sich schnell einig, dass sie zusammengeführt worden waren, um die frohe Botschaft von der Liebe Gottes unter den Menschen zu verbreiten. Mit Anfang 20 verließen sie das College, kündigten ihre Nebenjobs und wurden Wanderprediger. Das heißt... Wo immer eine christliche Gemeinde sie eingeladen hatte, gestalteten sie ein abwechslungsreiches Programm. Jim brachte den Zuhörern nahe, wie sehr Gott an jedem Einzelnen interessiert ist. Und Tammy begeisterte die Kinder mit Geschichten rund um ihre lustige Handpuppe Susi und rührte die Versammlung zu Tränen mit ihren mutmachenden Liedern. Nein. Es war kein leichtes Leben, mit zwei Koffern durchs Land zu tingeln, in einem alten Wagen, der noch nicht abbezahlt war, ohne zu wissen, wo man morgens schl morgen schläft. Aber wenn die beiden den Abend beendeten mit den Worten Gott liebt dich, ich weiß es ganz sicher, dann öffneten sich Herzen für den Glauben. Und das war alles, was sie wollten. Schließlich wurde der Produzent eines christlichen Fernsehsenders auf das Bar aufmerksam. Und er bot ihnen an, eine Kindersendung zu übernehmen, wo Tammy's Schauspieltalent und Jims, Jims Gabe zur Verkündigung erst so richtig zum Vorschein kam. Das Programm wurde ein großer Erfolg. Jim entwickelte daraufhin eine eigene christliche Show für Erwachsene, die heute unter dem Titel The 700 Club oder auf Deutsch Club 700 bekannt ist. Die bunte Mischung aus Musik, Interviews, Predigten und Berichte über Hilfsprogramme wurde zu dem Vorzeigeprojekt von CBN und brachte diesen lokalen Sender aus Virginia zu nationaler Bekanntheit. In den 70ern gründete das Paar sogar einen eigenen Sender mit der PTL Club Show. PTL für Praise the Lord. Ja, die Bäckers waren Feuer und Flamme für das Evangelium. Zehn Jahre später erschienen ihre Gesichter auf allen US-Sendern. Nicht, weil ihre Botschaft von der Liebe Gottes Eingang in das breite Interesse der Öffentlichkeit gefunden hatte, sondern weil ein Bericht der bundesweiten Telekommunikationsbehörde dem Ehepaar finanziellen Missbrauch vorwarf. Unter anderem hatten sie über einen TV-Spendenaufruf 350.000 Dollar zur Unterstützung von missionarischen Programmen gesammelt, das Geld aber in Bauprojekte ihres Netzwerks gesteckt. Und sie hatten zehntausenden Zuschauern eine lebenslange Mitgliedschaft verkauft, und ihnen dafür auch Aufenthalte in Luxushotels versprochen, die nie eingelöst wurden. Am Ende wurde bestätigt, dass die Bäckers mehrere Millionen Dollar aus privaten Fördergeldern verwendet hatten, um sich Sportwegen, Pelzmäntel, Luxusartikel und feudale Apartments zu leisten. Alles im Namen des Herrn. Ja, Diese Enthüllung war der erste Skandal, der Fernsehevangelisten ihren schlechten Ruf einbrachte. Shows von damals machten sich darüber lustig, dass die Männer Gottes heutzutage nicht mehr prophezeien, sondern lieber profitieren. Zuschauer, die früher vielleicht aufgehorcht hätten, wenn am Bildschirm über Sündenvergebung gesprochen wurde, schalten heute angeekelt um. Wie traurig, wenn man bedenkt, Jim und Tammy hatten ursprünglich nur ein Ziel. Jeder Mensch sollte erfahren, wie sehr Gott ihn liebt. Wann hatten sie begonnen, sich im Dienst für Gott persönlich zu bereichern? Es bleibt unklar. Klar ist aber, dass beides nebeneinander nicht möglich ist. Niemand kann großen materiellen Gewinn abschöpfen, indem er Gottes Liebe weitergibt. Denn sobald Gewinn im Spiel ist, ist es nicht mehr die Liebe Gottes die beim anderen ankommt. An Weihnachten feiern wir, dass Gottes Sohn auf die Erde kam, um zu beweisen, dass der Vater uns liebt. Was war das Zeichen seiner Ankunft? Ein goldenes Zepter? Eine dreifache Krone? Der Engel sprach, fürchtet euch nicht, euch ist heute der Retter geboren und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Windeln, das war das Erkennungsmerkmal. Gottes Sohn, Gottes Sohn besaß, als er auf diese Welt kam, eine Unterhose. Und als er starb, wahrscheinlich nicht mal mehr das. Denn unter seinem Kreuz teilten sich Soldaten die einzigen Kleider, die er besessen hatte. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mich beschämt, dass der Erlöser der Welt ärmer war, als ich es vielleicht je sein werde. Aber gleichzeitig macht es ganz viel Sinn. Wäre Gott als wohlhabender Mensch erschienen... Hätte er wirklich glaubhaft vermitteln können, dass alle, auch die Elendsten, ihm am Herzen liegen? Wäre sein Mitgefühl bei uns angekommen, wenn er ein sorglos abgesichertes Leben geführt oder sogar Gewinn gemacht hätte? Nein. Es ist genauso, wie Paulus es sagt. Ihr kennt die große Liebe von Jesus Christus. Obwohl er reich war, wurde er um euretwillen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Shabbat.